0: Hola qué tal bienvenidos a un podcast más de esto que se llama depende de mí y el día de hoy traemos hasta ustedes el episodio número 34 eh, ya tenía un ratito que no grababa este podcast de hecho los podcasts que había estado subiendo últimamente eran los audios de los eh, de los en vivos que estaba haciendo eh, este en facebook entonces, pues bueno, este audio ya no es de un, de un live, de un en vivo, sino pues ya es un audio que estoy grabando aparte Y de varios temas que han estado eh, pidiendo a lo largo de esta cuarentena, de esta pandemia eh, Y que tenía aquí agendados que no los había eh, grabado, que no los había llevado a cabo O bien no los había como estructurado para hablar de ellos. Sin embargo, pues el día de hoy nos vamos a dar el permiso de hablar acerca de este tema Que precisamente ya viste en el título que es las cinco heridas, ¿no? De hecho, esta, este tema está basado en un libro que se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Si ¿Sí, ¿Así se llama el libro, creo? Me parece que sí. Y, bueno, es un libro, no sé eh, si alguno de ustedes ya lo ha este, leído. Seguramente los que están interesados en el tema, pues ya lo leyeron. Sin embargo, pues vamos a hablar eh, de este tema que me parece un tema muy interesante porque... Es una situación que de repente es muy acertada, ¿no? Eh, si ya has leído el libro, de repente, este, cuando estamos en los cursos de coaching o en los cursos de liderazgo, es uno, una de las lecturas, pues, base, ¿no? De las lecturas obligadas, sobre todo los que damos entrenamientos transformacionales, porque, pues... Eh, invita mucho a la observación, invita mucho a, a la introspección y sobre todo que te des cuenta de cómo eh, cada una de las heridas maneja un tipo de, de máscara. ¿no? Entonces, creo que es muy interesante. Si nunca has leído el libro, yo te invitaría a que lo leyeras, búscalo por ahí o cómpralo en alguna librería. Se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Y me parece que eh, el autor se llama Liz Bourbon. Borbiu, creo que se pronuncia Borbiu, se escribe Bourbeau, este Liz Borbiu, entonces eh, por ahí lo puedes encontrar mm, alrededor de unos, ¿qué serán unos 10 dólares más o menos en, en dólares americanos, este 200 y sin 230 y tantos, 240 y tantos pesos mexicanos, entonces pues ya ahí haces la conversión. Y bueno, entonces vamos a platicar acerca de ese tema que te digo, me parece muy interesante porque... Habla mucho de las características, incluso hasta físicas, de las personas, ¿no? Eh, nos habla acerca de cómo el físico de los seres humanos nos puede decir cuál es la herida que este, pues que impera ¿no? en ese, en ese cuerpo, en esa conciencia. Y que muchas veces va muy relacionado, te lo... Te lo puedo compartir yo que bueno ya he trabajado con muchísima gente a través del coaching y de los entrenamientos transformacionales y creo que la observación de ese tipo de heridas nunca falla, sobre todo en los entrenamientos cuando una persona está trabajando eh, sus situaciones personales pues coincide bastante este, la herida eh, o la máscara en, con, en congruencia con su cuerpo físico. Entonces, las heridas principales son más, nada más que aquí la lectura nos maneja cinco y son las cinco principales en las que se engloba la mayor parte del comportamiento de los seres humanos. Y bueno, vamos a platicar una por una y vamos a ver cuál es la máscara que utiliza cada una de estas heridas y cómo se manifiestan en nuestro eh, comportamiento ¿no? de, del día a día. La primera de las cinco heridas eh, y no va, no tiene ningún orden de importancia o de relevancia, simplemente así, así vienen. Este, la primera herida es la herida del abandono La herida del abandono es una herida que se genera eh, Desde muy temprana edad Bueno, la mayor parte de las heridas se, se genera muy temprana edad Y la herida del abandono es una de las heridas más comunes eh, porque Y también una de las más peligrosas Porque de repente la herida del abandono es una herida que aparte de que se viene cargando con el tiempo, ¿no? De hecho, bueno, ya si te metes al tema de vidas pasadas y este, ancestrales y todo ese rollo, probablemente venga desde antes. Sin embargo, pues la herida del abandono es una herida que muchas veces es inventada o que nosotros nos inventamos o nos creemos, porque a lo mejor en algún momento de la vida, cuando eras niño, cuando eras niña, pues sufriste esta herida porque tus papás tus papás se divorciaron, porque algún ser querido o algún familiar muy cercano a ti falleció, este, porque de repente papá y mamá Trabajaban mucho y te dejaban solo en la casa con tus hermanos o a ti solo o a ti sola, etc. Y la máscara que se genera una persona que está en herida de abandono Pues es precisamente la máscara de dependencia ¿Qué quiere decir esto? Que bueno ya en la vida adulta o en los posteriores años Lo que va a pasar es que esta persona con herida de abandono se va a ser dependiente de la pareja Dependiente del trabajo, dependiente del dinero de las emociones negativas de los hijos etcétera y eso es también algo muy peligroso o es algo muy este muy común porque entonces la dependencia bueno ya hablando de dependencia es un tema muy largo muy extenso sin embargo pues la dependencia básicamente lo que genera es un apego y el apego o la dependencia viene del miedo a ser abandonado, a ser este eh, a, a que me dejes, a que ya no quieras estar conmigo, a no ser lo suficientemente bueno para ti, etcétera. Y entonces, en el espacio de, de, de ser dependiente de una persona, pues empezamos a perdernos a nosotros mismos, porque empezamos a tener actitudes o a llevar a cabo conductas que, no, que aunque no nos gusten las llevamos a cabo o las tenemos con tal de que la persona que está a nuestro lado pues no se nos vaya, no nos deje o no nos dejen de querer o nos inventamos que nos dejan de querer y entonces imagínate si tú traes una herida de, de abandono desde la infancia pues es muy complicado porque ya a tu edad adulta de, vas a empezar a a lo mejor a tener relaciones de pareja, relaciones eh, laborales, etcétera y, y eso te va a crear una, una especie de, de dependencia y al final de cuentas, pues como la herida del abandono no quiere resurgir O no la quieres volver a sentir o no quieres volver a sufrir esa parte Pues entonces vas a comenzar a tener conductas de una persona que es eh, Que sufre de apego o que sufre de una dependencia emocional muy 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 fuerte Y ahí es donde pues la mayor parte de la gente se pierde Y pues es la máscara que utiliza una persona que tiene una herida de abandono La segunda herida de las cinco es la herida del rechazo La herida del rechazo que también es de las heridas más comunes que se generan en la infancia es una herida que utiliza una máscara de escondite o así es como yo lo bautizo como yo la llamo el rechazo es una persona que normalmente se aísla una persona que está acostumbrada a estar sola una persona que está acostumbrada a lo mejor a, a, a no tener contacto con, con la gente por un tiempo muy prolongado no y no es lo mismo eh, la soledad a, a estar solo me refiero a que, bueno, por ejemplo, yo manejo ese tema en los entrenamientos que no es lo mismo estar solo a sentirte solo. Porque entonces la herida del rechazo, como viene desde la infancia, puede, ser, puede haber sido rechazo desde la infancia, de por parte de tus papás, por parte de, de tus compañeros de la escuela, de repente hay niños que pues no los juntan para que jueguen, o de repente este alguno de tus compañeritos de la escuela cumplió años y no te invitaron a ti a la fiesta, y eso empieza a retroalimentar esta herida del rechazo. no De repente a lo mejor te sentías rechazado por tus papás, por tus hermanos, por la misma sociedad, por la misma gente, entonces eh, es una herida muy común, sin embargo como te comento, no es lo mismo estar solo a sentirte solo o rechazado o rechazada. ¿Por qué? Porque tú puedes estar solo en tu casa, puedes estar solo en el cine, puedes estar solo en el parque, puedes estar solo, este, incluso hasta, no sé, en la iglesia por ejemplo. Bueno, entonces, y tú puedes estar solo más no sentirte solo. O bien... Puedes estar rodeado de muchísima gente, puedes estar rodeado de tu familia, rodeado de tus amigos, de tus hijos, de tus compañeros del trabajo, de tus amigos. Y aún y que estés rodeado de gente, sentirte solo. No estás solo físicamente, pero te sientes solo. Entonces hay muchísima gente que, por ejemplo, eh, dice yo me voy a casar para no estar solo o voy a tener hijos para no estar solo. ¿Y cuánta gente conoces tú que está casada o que tiene hijos o que está rodeado de muchísima gente y aún así se sienten solos? Entonces, la herida del rechazo es una herida que genera esta parte de esconderse, de huir, de, de no mostrarse, ¿no? Es como un mecanismo de defensa porque la herida del rechazo, cuando se activa, duele. Entonces... Hay muchas personas que, me imagino, yo creo y pienso que la mayor parte de la gente en algún momento de su vida ha sido rechazada en cuanto al amor, en cuanto al dinero, al trabajo, etcétera. Entonces, hay personas que pueden tolerar mejor la herida del rechazo y hay personas que saben manejarlo de una mejor manera y hay personas que de plano se devastan y el mundo se les viene abajo cuando sufren un rechazo, por mínimo que este sea, de todas maneras es un rechazo que duele, entonces como no quiero reactivar la herida del rechazo, pues entonces lo que hago es me escondo, huyo, eh, me encierro, no quiero hablar con nadie, a lo mejor este eh, la gente que se quiere acercar a mí no la dejo, no se lo permito, eh, de repente son personas que alejan a la gente... Dicen que es sin querer o es inconsciente, pero yo creo que sí es una parte consciente el, el rechazar a la gente Porque pues tú sabes cuando tratas bien o tratas mal a alguien, o sea, no es como como justificarte en el así soy Que mucha gente lo hace, entonces no es que así seas o no seas de tal o cual manera Simplemente eh, es la parte inconsciente que te hace huir Hay personas que así de plano pues no tienen como que las social skills para poderse, este, pues vivir en sociedad, ¿no? Pero y bueno, esto ya es un tema este aparte del cual hablaremos en otro espacio, en otro podcast. Y bueno, la tercera herida de las cinco es la humillación. La herida de la humillación es una herida que también este, surge eh, en los espacios de la infancia, pero también es una herida que se retroalimenta mucho, sobre todo en las relaciones de pareja. Porque la humillación es una de las heridas más eh, recurrentes, no solamente en la infancia sino en la vida adulta, porque la humillación ya cuando eres un adulto se maneja una máscara de masoquismo es decir es una máscara que es consciente que yo sé que la tengo que yo sé que la voy a usar y que yo sé qué es lo que me provoca y cuáles son las emociones que me genera y sin embargo yo lo sigo haciendo me explico muchas veces la persona que, que es humillada, eh, de repente a lo mejor una herida de humillación de la infancia, puede ser cuando a lo mejor en algún momento en, estabas en la escuela, la maestra hizo una pregunta, tú contestaste y te equivocaste y todos tus compañeros se rieron de ti. En ese momento se retroalimenta una herida de humillación. Te sentiste humillado, te sentiste expuesto, ¿no? De repente, a lo mejor, una persona que descubre una infidelidad, de repente, también por ahí una persona que a lo mejor fue muy buleada en su infancia o en la escuela, o incluso por la misma familia, ¿no? Por sus hermanos, etc. Y la herida de humillación genera una máscara de masoquismo, porque entonces cuando ya eres una persona adulta y tienes la máscara de la humillación, aparte de que permites que te sigan humillando porque ya es como tu coherencia de, de, de todos los días eh, aún así buscas que esa humillación siga y siga y siga y siga se puede hablar incluso hasta de un espacio de victimización entonces la persona que es humillada o la persona que trae la, la herida de humillación Busca hacerse más daño, busca que le hagan más daño Permite que se lo hagan porque pues es así como que pues Échale chingazos, ¿no? Yo aguanto lo que sea Y entonces la herida de humillación se convierte en un masoquismo este, recurrente Sobre todo te digo, bueno, los casos que a mí me ha tocado trabajar Han sido con las parejas, sobre todo las parejas este, La herida de humillación la tienen eh, en, en el caso que yo he visto la tienen más las mujeres que los hombres eh, pero bueno, ya son, son temas que tienen que ver con las relaciones Como cómo se llevan este cómo se lleva a cabo el, el trabajo o bien los acuerdos dentro de una relación de pareja, etc. Entonces eh, esa es la herida de la humillación que convierte en una máscara de masoquismo o de víctima Y la herida número 4 de 5 es la herida de la traición La herida de la traición es también una de las heridas que se inventan O que nos inventamos desde la infancia la herida de la traición es cuando nos sentimos a lo mejor rebajados o nos sentimos que no, no han cumplido o su palabra con nosotros Cuando hay personas que constantemente nos están decepcionando Entonces esto obedece a muchas cosas Sobre todo obedece mucho al espacio de las De lo que llamamos las expectativas no cuando A lo mejor cuando eres niño, cuando eres niña no tienes tanta expectativa de la vida no Tu expectativa de la vida es que mi mamá, mi papá me quieran Que mis hermanos y yo nos llevemos bien Que en la escuela yo pueda jugar y ser feliz y aprender y bla, bla pero desde entonces y desde ahí cuando las personas no cumplen sus promesas a nosotros, por ejemplo, cosas muy básicas, este como por ejemplo, si tu mamá te dijo que te iba a llevar al parque, a los jueguitos, y resulta que te la barajó así todo un año y nunca te llevó. Entonces a lo mejor para la mamá es así como que, no mames, pues estoy ocupada, tengo cosas que hacer, tengo que ir a trabajar, tengo que lavar la ropa, etcétera Pero para el niño es, güey, mi mamá tiene cosas más importantes que hacer que llevarme al parque, o sea... O la otra es, si no me vas a llevar al parque, pues no me digas que me vas a llevar porque nomás me vuelas. Entonces, la herida de la traición ya a los años o ya a la edad adulta genera una máscara de controlador o controladora. Es decir, las personas que sufren de la herida de traición son personas que a la edad adulta o que ya de grandes generan esta herida de controlador. ¿Qué quiere decir una persona controladora? Pues muy fácil, aquella persona que considera que nadie es lo suficientemente bueno para hacer las cosas más que él mismo o ella misma. Una persona controladora es una persona que probablemente te va a estar señalando tus errores o bien te va a decir qué hacer o qué no hacer. Obviamente para que haya un controlador tiene que haber un controlado. Entonces la herida de la traición obedece al espacio del control porque entonces eso me asegura que si yo estoy controlando tus movimientos, tus acciones, tus pensamientos o bien tus sentimientos, eso me asegura que no me vas a lastimar o que no me vas a traicionar y entonces el controlador se vuelve con quién estás, dónde estás, dónde andas, este, quién le dio like a tu foto, este, porque estás conectado en el Facebook, este, quién es esa que te saludó o quién es ese que te habló en la noche, etcétera. Y se empieza a volver a un espacio de control porque se reactiva la herida de la traición, obviamente. La herida de la traición que duele este Es el espacio que no quieres volver a experimentar O que no quieres volver a sentir Yo creo que ninguna de las cinco heridas es Como una herida que estamos buscando sentir Sin embargo, pues son parte de la vida Y son parte de, de las emociones del ser humano Y la quinta y última Que es la herida de la injusticia La herida de la injusticia es una herida Un tanto complicada Y es una herida un tanto engañosa Porque dentro de... La lectura o dentro del parámetro de las heridas. Siento yo que la herida de la injusticia. y la herida del rechazo. son muy similares. No son, no son iguales, al contrario. Este, pero son muy, muy, muy similares. Y la herida de la, de la injusticia genera un espacio de, de como de rigidez. Como de. Eh, como un espacio de. Pues se puede hablar hasta de un control. Sin embargo, es un espacio de control más rígido, ¿no? La injusticia es como cuando se genera esta situación en la que tú crees que la vida no es justa, que las cosas que te pasaron no te debieron de haber pasado a ti, ¿por qué me pasan estas cosas a mí si yo soy buena gente, si yo me porto bien, si yo hago las cosas bien, etcétera? Entonces, normalmente son, es la gente que se queja de esa parte y de repente son las personas que son muy cuadradas en su comportamiento, son muy... este. Como que por las líneas rectas ¿no? Todo tiene que ser como tiene que ser Sí o sí, seguir las reglas al pie de la letra Son personas que, que generan Un, un, un espacio de, de este, ¿Cómo se dice? De, de rigidez muy muy fuerte Entonces la herida de injusticia se genera También desde la infancia Pero también se potencializa cuando eres una persona adulta La persona que sufre la herida de injusticia piensa que lo que le pasa a los demás o lo que le pasa a él mismo o a ella misma es algo que no le debió de haber pasado, es una injusticia, no me lo merezco porque si yo hago las cosas bien me suceden ese tipo de cosas y de repente se justifica o lo queremos justificar y decimos es que es el karma que me alcanzó o es que Dios me castiga o es que este hice algo mal en otra vida y la estoy pagando en esta vida y pues todas las justificaciones que la gente se, se inventa para no hacerse responsable, sin embargo pues la herida de la injusticia obedece a este espacio de, de rigidez y de que en algún momento pues sintió que algo era injusto, igual en las heridas de la infancia, la herida de la injusticia es cuando por ejemplo no tenías cómo defenderte o no tenías cómo defender a alguien que tú querías, a lo mejor de repente tu papá llegaba borracho y le pegaba a tu mamá y tú a los cuatro o cinco años veías todo el show y pues no puedes hacer nada, ¿no? Porque pues en cuanto a fuerza y tamaño pues te estabas en desventaja. A lo mejor le tocó a, tu, a alguno de tus hermanos en la escuela, a lo mejor este, eh, no sé, alguna situación de esas que eh, te genera ese espacio de injusticia y la rigidez viene eh, precisamente a partir de que, bueno, yo me invento que si hago las cosas bien, que si sigo las reglas, pues todo tiene que salir de la manera en la que yo estoy buscando ¿No estás de acuerdo? Que no es una ley, que no es una garantía Sin embargo, pues obviamente Si haces las cosas bien, pues pudieras esperar que te vaya bien No es una garantía, pero puedes esperar a que eso pase Obviamente, si haces las cosas mal Pues también puede ser que salgan las cosas mal O no, tampoco es una garantía que si haces las cosas mal Te tenga que ir de la fregada en, en, en la vida ¿No? Entonces... Yo, yo sé que eso suena algo injusto, ¿no? Como estamos hablando de la herida de la injusticia Sin embargo, pues eso es lo que genera precisamente La máscara de la rigidez total ¿Ok? Entonces, bueno, cada una de las cinco heridas Tiene una característica física Tiene una característica física en el cuerpo Pero no voy a hablar de eso aquí en el podcast Porque es algo que es más gráfico Y para eso tendrías que o leer el libro O buscar la información en internet porque si te lo explico por audio probablemente ni me vas a entender y voy a perder tu atención y no tiene caso. Igual lo que voy a hacer este, probablemente en estos días es que voy a hacer un Facebook Live acerca de este tema. Donde te pueda mostrar las imágenes de, los, de las características físicas de, las, eh, de, la, de cada una de las cinco heridas. Entonces si quieres saber más acerca del tema pues yo te invito a que me sigas en las redes sociales. Búscame en Facebook como Coach Oropesa. Ahí viene mi página, eh, mi fanpage. Dale like para que puedas tener las notificaciones cuando suba nuevo contenido. Tengo también el canal de YouTube de Coach Oropesa, también ahí me puedes seguir, me puedes seguir en redes sociales como Twitter, Coach Oropesa y también por ahí estamos en... Bueno, si estás escuchando esto en Spotify, en Apple Podcast o en la página de Anchor.fm Cualquiera de las tres plataformas están los audios de estos podcasts Ahorita que ya estamos grabando precisamente lo que es el nuevo capítulo El capítulo número 34 de esta serie Para que nos sigas y pues ahí te van llegando también Todas las notificaciones de, de todos los podcasts que vamos subiendo Si te suscribes al podcast Ya sea que tengas Apple Podcast en un iPhone o tengas Spotify O en la página de Anchor.fm y eh, para que nos vayas siguiendo ahí y tengas eh, toda la información de primera mano, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a dejar este podcast hasta aquí, este audio. Lo quería hacer cortito, pero ya me llevé eh, que unos 20 minutos. Bueno, no está tan largo, pensé que estaba más largo, pero 20 minutos se me hace pues, cordial, ¿no? Para... Para un audio, entonces voy a estar subiendo podcast por lo menos una vez Por semana, lo que estoy haciendo Ahorita es que los voy a empezar a grabar Y los voy a empezar a programar para que se vayan subiendo Este, por lo menos cada semana Los habíamos estado subiendo tres por semana Pero la verdad es que es mucho Y este, el contenido Se acaba muy rápido, entonces para tenerlos mejor Con un contenido un poco más constante El compromiso es por lo menos Un podcast a la semana, si hay Algún tema nuevo del cual haya que hablar Pues se habla, ¿no? Por ejemplo este no sé, hoy anunció Rusia que ya tenía la vacuna para el COVID-19 es la noticia del día, que no son los temas precisamente los que hablamos en el podcast, pero pues también se pueden hablar de temas de actualidad y y, este, y temas que estén ahorita pues en, en trending topic ¿no? pues bueno muchísimas gracias a todos por el favor de su atención si te gustó el podcast compártelo en tus redes sociales, sígueme en las redes sociales ya te las comenté, Coach Oropesa en YouTube, en Facebook, en Twitter y por ahí también en la página de Anchor.fm y Spotify y Apple Podcast para que escuches todos los audios, si es el primer audio que escuchas pues bueno te invito a que escuches los demás, también son temas muy muy interesantes y nos estamos escuchando entonces en el próximo podcast. Muchísimas gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente Bye Mi nombre es Daniel Oropeza soy coach de vida y transformacional El coaching llegó a mi vida de una manera totalmente inesperada no cuando yo lo pedí o cuando sentía que lo necesitaba sino cuando me abría una nueva posibilidad en mi vida y es que eso pasa, cuando te abres a nuevas posibilidades, cosas extraordinarias suceden para ti soy licenciado en Educación, Maestro y Doctor en Pedagogía. Estoy certificado como Coach de Vida y Transformacional por The Hack International Coaches en Guadalajara, Jalisco. He dado talleres y conferencias en México, Estados Unidos y Sudamérica. Actualmente tengo una empresa llamada Kairos Life Coaching, donde imparto talleres, conferencias y entrenamientos vivenciales de transformación personal. Las personas que han tomado este proceso han cambiado radicalmente su vida, recibiendo solamente resultados extraordinarios para sí mismos. Atreverte a conocerte no es fácil. Mirar hacia adentro requiere de mucho riesgo y el que no arriesga, no gana. Yo siempre le digo a la gente que la inversión más fuerte, la inversión más poderosa es el tiempo, no el dinero. El dinero va y viene, el dinero se genera, el dinero se recupera, hombre. pero el tiempo no. Yo te preguntaría entonces, ¿hace cuánto que no le inviertes un fin de semana a tu persona? Y por invertir a tu persona no me refiero a fiestas, viajes, ropa, no. Me refiero a invertir en tu crecimiento personal. El día es hoy. El pasado ya se fue. El futuro todavía no llega. Tu momento es ahora. Si no eres tú, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Vamos, arriesgate y toma acción.